0: C'est toi, quitte pas, t'es sur écoute. Votre col avec ou sans patate Sans patate 200 patates, même, c'est le montant que j'ai perdu en 2018, 200 000 euros. Et ouais, je viens de regarder une vidéo YouTube qui disait que si tu veux créer ton podcast, tu es censé avoir un putain de hook au début pour que la personne reste accrochée et veuille écouter ton podcast. Et bien là, techniquement, je viens de te donner 200 000 raisons d'écouter ce podcast. En vrai, j'ai pas vraiment perdu 200 000 euros, j'ai perdu 15 ou 20 000 euros. 30 000, allez, on arrondit à 30 000. On va pas, pas tergiverser sur 170 000, hein. Bon, pour faire l'histoire un peu courte, quand j'ai fait mes 500 000 euros de chiffre d'affaires en 2017, j'ai investi dans de la crypto. C'était le début 2017, donc tout allait bien. J'ai investi pas mal, j'ai fait pas mal de rentrées d'argent. Et puis, euh, j'ai investi une grosse partie d'argent au mois de, je sais pas, août-septembre, par là. Énormément d'argent et au mois de décembre j'étais le roi du pétrole avec 230 000 euros sur mon compte donc 600 de profit et ça c'était cool sauf que j'avais pas prévu que aujourd'hui en 2019 et dès 2018 d'ailleurs que la crypto se casserait la gueule de plus de Euh, pff, je ne sais, sais même pas, en gros le bitcoin tu n'a pas vraiment suivi, quand moi j'ai commencé à acheter il valait quoi dans les 1200 euros, quand j'ai vraiment investi à fond il était dans les 4000, 3000, 4500 euros, il est monté à 17500 euros et maintenant il est à à peine 3000 je crois. Donc, si c'était ça, en fait, je n'aurais pas perdu tant que ça, mais j'ai pas investi que dans le Bitcoin. J'ai investi aussi dans les Litecoins. J'ai investi aussi dans l'Ethereum. Donc, au mois de décembre, j'étais le roi du pétrole. Et maintenant, je suis malade. <rire> Bref, toujours est-il que euh, je me suis intéressé un petit peu à pourquoi j'avais autant de problèmes avec l'argent. Alors, des problèmes, toi, tu n'es pas obligé de le voir comme un problème, mais... Il y a ce petit truc qui me titille que j'arrive à gagner énormément d'argent, j'arrive à économiser de l'argent, mais par moment je me retrouve un peu dans une situation où j'ai l'impression que si j'ai de l'argent, je vais pas, je vais pas avancer. Il faut que je sois dans une situation un peu critique pour me bouger le cul. Donc là, par exemple, d'avoir perdu 200 000 euros, bah, depuis, j'ai créé ce, cette chaîne... de podcast, je me suis mis à la boxe, je me suis mis au yoga, je me suis mis à lire des livres. Mais quand j'étais dans le confort, j'attendais un petit peu. Et j'ai eu cette séance de coaching qui s'appelait une téléportation avec Roger que je salue, merci si tu m'écoutes, je pense tu m'écoutes, si tu m'écoutes, si merci pour cette téléportation. Et on a papoté donc d'argent et pourquoi je pouvais peut-être avoir des blocages avec l'argent. Du fait que j'ai coaché beaucoup de gens gratuitement, j'ai coaché beaucoup de gens pour un euro et j'arrivais pas à mettre une valeur sur mon coaching, alors que je transcende, bon, transcender je sais pas si c'est le mot, mais je transforme des gens et leur quotidien. Et donc fin de la discussion, ou fin de la téléportation avec Roger. Call to action il faut lire des livres sur l'argent. Donc là j'en ai un dans la main. Ce que l'argent dit de vous, ce que l'argent dit de moi. Et du coup. D'où le titre de ce podcast, les montagnes russes. J'ai découvert qu'il y avait trois tendances, selon cet auteur, il y avait trois tendances principales dans la façon de manier son argent. Et moi, je suis la tendance montagne russe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la tendance montagne russe bah, Ça veut dire que je place mes économies auprès d'un conseiller qui va se montrer en général peu scrupuleux et qui va me faire perdre de l'argent. Par exemple, j'ai investi... 11 000 euros avec un ami à moi à Bali. Alors, ouais, j'en ai pas parlé de ça. J'ai parlé des 200 000 euros de la crypto, mais j'ai aussi investi un peu plus de 10 000 euros à Bali, dans des îles en, avec un ami qui n'est plus mon ami maintenant. J'imagine que tu comprends pourquoi. Bref, toujours est-il que, voilà, il m'a dit, vas-y, viens on en investit ensemble, on achète des terrains, on les revend dans 6 mois, 1 an et on fait un profit. Depuis, jamais revu l'argent, voilà. Donc je place mes économies auprès d'un conseiller qui va se montrer peu scrupuleux. Ouais, c'est totalement moi. Je fais des dépenses inconsidérées sans réflexion préalable. Alors inconsidérées, non pas vraiment mais c'est vrai que de temps en temps enfin je fais pas des dépenses moyennes. Je dépense très peu en soi je m'habille avec ma propre marque et donc ça me coûte rien parce que je fabrique mes propres fringues. Enfin je les fabrique, je les fais fabriquer donc ça me coûte pas grand-chose. Je j'ai le même ordinateur depuis 3-4 ans, euh, voilà mais par contre Quand j'ai acheté mon ordinateur, j'ai acheté mon ordinateur, mon iPhone, un iPod, enfin, je, je sais plus. J'ai acheté 36 millions de trucs d'un coup, et puis après, je dépense plus rien. Je choisis systématiquement les mauvais investissements, les mauvais investissements où j'investis au moment où les cours sont au plus haut. Bah, c'est pas un mauvais investissement la crypto en soi, mais c'est vrai que j'ai investi très tôt, enfin très tôt. Euh, j'ai investi quand le Bitcoin coûtait 1500 euros. Et si j'avais euh, tout investi à ce moment-là, aujourd'hui, je serais encore dans le profit, puisqu'il a fait x2 en soi. Sauf que j'ai investi un petit peu, un petit peu, un petit peu. J'ai retiré tout mon argent et j'ai investi après tardivement, disons. Sachant que je ne comprenais rien à la crypto aussi. Je donne de l'argent volontiers à droite à gauche, donc c'est vrai que je suis quand même. J'héberge beaucoup les gens, je donne beaucoup d'argent et que j'ai du mal soit à le redemander parce que je me sens gêné. soit tout simplement à ne pas en donner. Il y a des fois où il faudrait pas en donner. Et je prête de l'argent dont je ne réclamerai pas le remboursement. Et donc, en lisant ce bouquin, j'ai compris que j'étais une tendance montagne russe, que je savais comment gagner beaucoup d'argent, mais que je savais pas vraiment comment le gérer. Un jour, je pouvais être au top, un jour, je pouvais être en bas, un jour, je pouvais être au top, un, peu... un jour, je pouvais être en bas. Et ça, ça veut vraiment dire... enfin Quand tu gères ton argent d'une manière précise comme ça, c'est que forcément, il y a un, un problème plus profond. Il y a un problème de, de manque ou il y a un problème de, de confiance en soi ou il y a un problème de, de, de valorisation personnelle. Et c'est un truc que je suis en train de travailler personnellement parce que j'ai beau donner les meilleurs conseils du monde, on dit toujours que le cordonnier est, le, est toujours le plus mal chaussé. Et je me sens un petit peu dans cette situation où je donne beaucoup de conseils à des gens... Et je ne les, je, je les suis pas tous. Donc, j'essaie de travailler sur ça. Et par exemple, tu vois, il dit dans le bouquin qu'il y a un participant qui fait des gros efforts pour économiser l'argent et qu'en l'espace d'une heure, il dépensait toutes ses économies. Et en fait, il disait qu'il se sentait vide après avoir fait ses achats et qu'il n'y avait aucun plaisir. Je me sens pas vraiment considéré là-dedans parce que c'est pas ce genre de dépenses que je fais. Mais c'est vrai qu'il y a, y a un, un trou quelque part chez moi où j'ose pas... mettre une valeur à, à mettre un montant à ma valeur alors je sais pas si toi tu ça te le fait. tu vois dans ton entreprise par exemple tu peux bosser à fond euh, faire tous les comptes rendus si tu as des comptes rendus à faire et euh, te laisser payer une misère parce que tu es un petit peu dans un truc comme ça tu vois tu es, es dans une euh, dans une spirale où tu t'estimes pas vraiment tu t'estimes pas ta juste valeur et ça c'est dommage C'est dommage parce que ça va t'empêcher d'avancer et ça va te dévaloriser encore plus. Parce que tu vas dire, ouais, mais c'est normal, je peux pas demander tant. Aujourd'hui, je vois le nombre de personnes que je coach ou des personnes juste avec qui je parle qui me disent, non, mais moi, c'est mort, je peux pas demander ce salaire-là. Parce que, voilà, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, je parlais avec un ami à moi, justement, et il me disait qu'il cherchait un nouveau travail. Et avant, il gagnait genre 2200 euros. Maintenant, il postule pour un nouvel emploi et il va demander 1800. Il va demander 1800 parce que la société ne ne veut pas le payer plus. Il dit, mais attends, tu as quitté un emploi où tu gagnais 2200 euros, ta valeur a augmenté en soi, tu, tu, tu lis beaucoup, tu t'informes beaucoup et tu vas demander maintenant 1800 euros, mais ça fait pas sens. Pourquoi plus tu prends de la valeur, moins tu te tu te donnes de la valeur Et ça, c'est un petit peu une situation où moi, j'étais dedans. Et si toi, tu n'as pas cette tendance montagne russe, tu vois, d'être un petit peu dans le mouvement où tu as une projection positive puis négative sur l'argent. Donc, par exemple, la projection positive, ça peut être euh, l'argent, ça équivaut à de la liberté et que tu as tendance à accumuler de l'argent, mais que tu as aussi une projection négative, par exemple, l'argent, c'est un peu de l'injustice, ou ça t'apporte du stress. Bah, tu vas avoir tendance à repousser l'argent d'une manière ou d'une autre. C'est le second mouvement. Donc, à un moment, tu vas avoir tendance à l'accumuler et un moment, tu vas avoir tendance à le repousser quand c'est trop facile. Par exemple, moi, là, j'ai une vie plus que correcte. J'ai un grand appartement de 110 mètres carrés, piscine, salle de sport, j'ai mon yoga, j'ai mon... mon muay thai, j'ai mes amis. Donc, ça va bien et donc, j'ose pas demander de l'argent. Tu vois, c'est marrant. Alors que si... j'étais en galère et que j'étais encore chez mon père, j'ouvrirai une société, je ferai 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et dès que j'atteins les 500 000 euros, je me suis dit, c'est trop. Donc ça, c'est la première tendance, c'est la tendance montagne russe. Après, il y a la tendance dite écureuil. Donc la tendance écureuil, c'est quelqu'un qui a une facilité d'économie, c'est quelqu'un qui va faire des réserves, il va avoir beaucoup de boîtes de conserve, une tente d'enveloppe, Il va avoir 36 000, un PEL, 36 000 comptes en banque, pardon, un PEL, un livret A, un livret je sais pas trop quoi et puis un autre compte en banque. Il va, il adore voir ses économies s'accumuler et en plus, il les compte souvent. C'est quelqu'un qui va jamais dépenser un copec pour quelque chose d'inutile. En général, il est même un petit peu radin, il est avare, il, il va vraiment freiner toutes les dépenses qu'il estime inutiles. Il peut se stresser dès qu'il voit des dépenses s'accumuler et il devient très irritable quand il voit des gens proches de lui qui dépensent facilement dans des dans des domaines assez futiles selon ses critères perso. Il a tendance à pas payer de tournée à tout le monde et il a tendance à assurer que les autres, par contre, font leur part. Donc si, par exemple, euh, on est trois, que je paye ma tournée, que l'autre paye sa tournée, que le troisième ne paye pas sa tournée, bah, il va s'en apercevoir. il désire toujours plus d'argent. Jusque-là, tout va bien, tu vas me dire. Mais en quoi il peut y avoir un problème dans cette façon de voir les choses Bah, si tu y penses en fait, ça veut dire qu'il y a une insécurité derrière par rapport à l'argent. Il y a une insécurité qui fait qu'on a toujours l'impression de pas en avoir assez. En fait, c'est des gens qui trouvent leur sécurité dans le fait d'avoir de l'argent de côté. De la... Mais par contre, dès qu'il y a une grosse dépense, par exemple acheter une maison, acheter une voiture et qu'il n'y a plus d'économie en soi, ces gens-là vont mais perdre contrôle. Ils vont perdre contrôle totalement. Et c'est surtout qu'ils vont imaginer le pire. Ils vont se dire, mais peut-être que les impôts vont augmenter, mais peut-être que ma voiture va casser, mais peut-être que machine... ma machine à laver va faire ci, va faire ça. Il y a toujours un problème et... Quand c'est un cas comme ça, en général, ce sont des personnes qui ont beau avoir 10 000, 20 000, 3 millions d'euros sur leur compte, c'est jamais assez parce qu'ils sont toujours stressés en se disant, mais un jour je peux en manquer. Et il utilise d'ailleurs un exemple, il dit qu'il y a un de ses clients qui avait 6 millions d'euros de placement et qui dormait plus du tout quand sa fortune diminuait de 5%. Alors 5%, tu vas me dire, c'est énorme, mais c'est normal. 5%, ça fait presque. Euh, ça fait presque 250 000 euros ben voilà, c'est ce que j'ai perdu le mec qui perdait 250 000 euros il était stressé c'est normal c'est normal d'être stressé quand tu perds 250 000 euros mais pas quand il te reste 5 millions 750 000 enfin, 5 millions 750 000 t'as quoi vivre pendant euh, je sais pas <rire> j'ose même pas dire parce que tu, tu peux vivre dépendant comment tu vis tu peux vivre très 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 longtemps et en plus de ça Ces gens qui pensent que cette sécurité monétaire, que cette sécurité financière les rassure. en général, ils s'achètent souvent des systèmes de sécurité perfectionnés pour leur maison. Ils mettent des grillages autour de leur maison, autour des fenêtres. Ils mettent aussi des gardes à l'entrée de leur domaine pour ceux qui ont vraiment de l'argent. Tu vois, c'est vraiment des gens qui, par le fait d'économiser le temps, tu vois qu'ils ont un problème de sécurité. Ils ne se sentent pas... comme moi j'ai des problèmes de confiance en moi par rapport aux montagnes russes ou pas de confiance en moi mais j'arrive pas à mettre une valeur sur ce que je vaux vraiment, bah, les personnes qui sont écureuils, eux justement n'ont pas confiance en eux et, et surtout ils ont peur, ils ont peur de se dire qu'est-ce qui va se passer demain et ils ne vivent pas dans le moment présent, est-ce qui peut vraiment les gêner parce que bah, tu vas leur dire écoute j'ai une opportunité aujourd'hui de, de faire un gros investissement je sais pas, dans, dans des, des trucs Amazon il y a 10 ans et ils vont pas le faire et après, ils vont regretter encore plus. Et la troisième tendance, donc c'est la tendance sabotage. Bah, tu l'auras compris, c'est la tendance qui est totalement à l'opposé de la tendance écureuil et qui est la personne qui n'aime pas manier l'argent. Donc C'est quelqu'un qui manque de rigueur dans la facturation de ses prestations par exemple ou qui ne facture pas du tout. C'est quelqu'un qui contrôle jamais ses encaissements je peux me reconnaître un peu là-dedans, qui a tendance à sous-évaluer la valeur de son travail, qui propose de la gratuité ou des rabais de manière répétée, sans que les clients le demandent en plus hein. qui attire souvent des clients désargentés enfin des gens qui ont moins d'argent que la moyenne et les gens sont en général moins bien payés ces gens-là là qui ont la tendance à sabotage, sont moins bien payés que leurs collègues ils font souvent des activités un peu bénévoles après enfin on va pas se dire le bénévolat c'est pas mauvais mais quand tu fais trop de bénévolat et que bah, il faut bien que tu payes ton loyer toi aussi et c'est des gens qui refusent tout soutien financier surtout quand on offre Quand, quand je regarde ça, je me dis qu'en fait j'ai peut-être une tendance à sabotage parce que tu vois on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment idée puisqu'on n'a pas à l'école j'ai déjà fait un sujet là-dessus dans, dans un autre de mes podcasts mais on n'a pas idée de ce que c'est que l'éducation financière parce qu'on n'apprend pas ça à l'école et c'est bien dommage parce que on va travailler avec l'argent toute notre vie on va on va gérer de l'argent toute notre vie on va vivre avec de l'argent toute notre vie et pourtant on n'apprend pas quelle est notre personnalité et comment faire pour avoir une meilleure personnalité donc tu vois moi par exemple ce serait bah je sais que j'ai une valeur ajoutée donc comme j'ai travaillé avec mon avec mon coach par exemple et il a il a vu que j'apportais de la valeur et il m'a dit qu'est-ce que c'est pour toi de l'argent à quoi ça te sert Donc, moi, je lui disais, je n'ai pas vraiment besoin d'argent, je pense pas que ce soit nécessaire. L'argent, ça me sert surtout à voyager. Donc, il m'a dit, bah voilà, pour toi, l'argent, c'est le voyage. Donc, quand tu vas coacher quelqu'un, demande-lui jusqu'où tu veux voyager. Si tu le coaches pendant, euh, veut, tu le coaches pendant un mois et que tu, tu lui demandes tout simplement, tu veux voyager où pour toi Le fait que je transforme ta vie, c'est quoi comme voyage Est-ce que c'est un Paris-Roubaix, un Paris-Barcelone Est-ce que c'est un tour du monde Est-ce que c'est trois fois le tour du monde Est-ce qu'on va sur la lune Est-ce qu'on va... Et donc, si le gars, il me dit, euh, « Ah, bah, pour moi, ce sera un voyage au bout du monde. » Le fait de me faire coacher par toi. Ça va vraiment me transcender. Ça va être un voyage à l'infini. Bah là, je vais lui demander, pour toi, donc c'est moi qui lui demande à lui, pour toi, un voyage à l'infini, ça vaut combien Et moi, j'estime que s'il veut qu'on voyage à l'infini, lui et moi, Bah, il faut que ce soit à l'infini. Il faut que s'il m'avait dit ce serait comme aller en Australie, Paris-Sydney, Paris, Paris Sydney-Paris, Sydney c'est 2500 euros par exemple. Bah Là, à l'infini, ça à dire que c'est encore plus cher. Mais Attention, ça va peut-être prendre trois mois, six mois, un an. On va voyager ensemble jusqu'à l'infini. Tu comprends C'était vraiment très sympa que, que Roger fasse ça avec moi parce que je me suis aperçu de comment je voyais l'argent et à quoi Ça me servait une fois que j'ai pu faire ça, j'ai pu mettre une échelle de valeur qui me correspondait. Et aujourd'hui, on, on est dans des situations où on sait pas trop comment gérer l'argent autour de nous. Certains veulent faire plein d'économies, avoir un PEL, avoir euh, des placements financiers à droite à gauche et ils en veulent toujours plus. J'ai des potes, ils font du dropshipping, ils gagnent, euh, je sais pas, ils gagnent entre euh, 30 000 et 100 000 euros par mois, mais ils savent pas quoi faire avec leur argent. Enfin, moi, à, de mon point de vue, Et c'est que je pense que eux ils sont dans une, une tendance un peu, ben, Je je vais même pas dire si serait serait l'écureuil ou le, le saboteur ou les montagnes russes, mais c'est que ils, ils sont, ça, ça pourrait peut-être même être du sabotage parce qu'au final ils gagnent tellement d'argent, ils savent que de l'argent va continuer à rentrer, qu'ils en mettent pas de côté, ils en mettent pas de côté, ils pensent pas à faire des placements, ils pensent pas à faire des investissements, juste ils bossent, ils bossent, ils bossent, ils bossent et ils claquent tout. Donc c'est cool, mais si un jour tout d'un coup le fisc arrive ou Euh, je sais pas, le, le dropshipping se casse la gueule ou peu importe et qui a pu ses rentrées d'argent, bon, certes, ils auront acquéri plein de skills, mais il y aura aucun, il n'y a, a pas d'immobilier, il n'y a pas d'investissement perso où ils vont pas dans des séminaires ou des trucs comme ça. Et c'est dommage, entre guillemets, parce que de faire tous ces trucs-là, alors qu'ils ont autant d'argent, pour eux, leur servirait énormément. Je parlais avec un pote à moi qui s'appelle Joseph qui a lui aussi cartonné, mais en, en Facebook, Euh, pardon pas en Facebook en, en Amazon FBA qui est une façon de vendre aussi grâce à, grâce à Amazon et il a, lui il a fait un profit de 500 000 euros je crois moi j'ai fait 500 000 euros de chiffre d'affaires lui il a fait un profit de 500 000 euros mais il investit plus de 200 000 euros dans son développement perso il est allé 4 jours non et une semaine à la Warrior Week je crois ça coûte 25 000 dollars je dis euros mais c'est dollars c'est 25 000 dollars pour une semaine Mais il m'a dit, c'est ouf tout ce qu'il a appris, comment comment ça l'a transformé et tout ça. Mais voilà, il a compris que si il investissait en lui-même, c'était le meilleur investissement qu'il pouvait faire et voilà, il pouvait repartir de l'avant et continuer. Quel est l'intérêt de ce podcast au final C'est de te dire, quelle personnalité as-tu vis-à-vis de l'argent Qu'est-ce que cet argent veut dire pour toi Qu'est-ce que l'argent veut dire de toi Parce que on n'y pense pas aujourd'hui et, et c'est fou, c'est que tout ce monnaie. Tout ce monnaie, ton service, ton temps, ton repas, je sais pas, ton, ton trajet, peu importe ce que tu vas faire aujourd'hui, tu vas payer. Et si tu payes pas, tu vas passer du temps. Et du temps, c'est du temps où tu pourrais travailler et donc gagner de l'argent. Comment tu te valorises, toi, aujourd'hui Ce serait intéressant. C'est tu sais quoi Envoie-moi un message sur Insta ou sur Facebook qu'on discute un petit peu de tes patterns, de tes, de tes façons de te comporter avec de l'argent. Est-ce que c'est toi qui vas payer tout le temps tes tournées Est-ce que tu vas... Au contraire, plutôt jamais sortir pour pouvoir économiser ou est-ce un jour, tu vas bosser énormément, gagner énormément d'argent et puis après, tu vas faire des investissements pourris et, et puis tu vas te dire, ah, mais je ne et tout. Parce que, en fait, chacune de ces trois personnalités monétaires, entre guillemets, donc l'écureuil, le saboteur ou les montagnes russes, chacune de ces trois veut dire quelque chose de plus important, de plus profond. Comme je te disais, l'écureuil, c'est quelqu'un qui manque de sécurité. C'est quelqu'un qui a, qui a vraiment un manque de confiance en soi. Le saboteur, c'est quelqu'un qui ne s'estime pas à sa vraie valeur. Et l'écureuil, c'est quelqu'un qui joue un peu entre les deux. Des fois, qui a un manque d'insécurité et, et des fois, qui ne sait pas s'estimer à sa propre valeur. Et quand tu sais ça, tu peux, tu peux comprendre pourquoi tu agis comme ça avec l'argent et tu peux agir différemment et devenir plus heureux. Bah, si tu vois que tu économises tout le temps, toi, tu peux te dire, il n'y a rien qui me qui me dérange. Ça ne dérange pas toi, mais ça a peut-être un impact négatif sur ta famille, sur ton compagnon ou ta, ou ta partenaire parce que tu lui diras toujours, non, mais je veux pas qu'on aille au ciné, non, mais je veux pas qu'on fasse ci, non, mais je veux pas qu'on fasse ça, on va pas s'acheter une voiture, tu es folle. Alors que on a, on a je sais pas combien de milliers d'euros sur le compte en banque et que qu'est-ce qui se passe si tu meurs demain L'argent reste sur ce compte. Alors, tu vas me dire, ouais, mais tu peux léguer aux enfants aussi ou ça. Oh mais il y a 50% qui vont aller aux impôts. Et puis, en plus, si toi, tu penses comme ça, tes enfants, ils vont penser de la même manière. Et donc, eux non plus, ils profiteront pas de leur argent. Moi, mon père, il est décédé. Il avait 30 ou 40 000 euros sur son compte. Mais c'est dommage. C'est dommage. Moi, ce que je lui ai dit, c'est il te reste peut-être un an à vivre, peut-être six mois, peut-être trois semaines. Mais viens, on prend tout cet argent et on va faire un tour du monde. On va... Je sais pas, on, on va faire des trucs illégaux, on va faire, tu vois. Mais profites-en ton argent. Maintenant le saboteur, c'est totalement l'inverse. C'est une personne qui se dit non, mais moi l'argent. En fait, c'est même pas qu'il n'a pas. C'est même pas qu'il a une insécurité. C'est que lui, il n'aime pas l'argent. Pour lui, l'argent, c'est un aspect négatif. C'est que s'il a de l'argent, il va toujours voir que l'argent, ouais mais l'argent, ça amène le vice. Moi, je préférerais le troc. Ouais mais l'argent. Ça amène du stress parce que plus t'as d'argent, plus as de problèmes. Ouais, mais l'argent... Donc, c'est aussi quelque chose de très négatif parce que tu vas pas vivre pleinement. Tu vas un jour ou l'autre être dans la merde. Tu vas te retrouver à bosser gratuitement, à te faire exploiter et à te dire quand tu seras sur ton lit de mort « Ah, mais si j'avais pu, j'aurais fait ça. Ah, mais si j'avais eu de l'argent, j'aurais fait ci. Ah, » Mais mais on a tous les mêmes opportunités aujourd'hui. C'est toi qui décides, c'est toi qui est manette de ton navire. Et la dernière personnalité, donc les montagnes russes, c'est une personne donc qui n'est pas vraiment à l'aise, qui est un peu entre deux courants. Mais pareil, un jour, elle va se sentir épanouie et le lendemain, elle va se sentir moins épanouie. Et c'est difficile. C'est un peu comme une personne qui est, qui est lunatique. Elle va un jour être souriante, un jour elle va pleurer, un jour elle va être souriante, un jour elle va pleurer. C'est compliqué à suivre. Et même sur le long terme, c'est pas quelque chose de très bénéfique. Donc, une fois que tu as compris ce que... l'argent, de comment tu voulais gérer ton argent, donc tu t'es identifié, tu peux avancer plus sereinement et tu peux commencer à faire des plans par rapport à ce que tu veux vraiment. C'est ce qu'on conseille en général en tant que coach, c'est ce que je conseille en tant que coach en général aux gens, c'est de faire des plans long terme mais aussi moyen terme et court terme pour avoir toujours des mini-accomplissements et de profiter un max, de toujours avoir le sourire, de, de jamais se dire, ouais mais je fais ça, parce que le gars montagne russe, ça, bon, Au final, je pense pas... Merci, grâce à ce podcast, je pense que je suis plutôt le saboteur plus que le montagne russe. Le fait d'en parler à, à voix haute, ça m'a fait revoir ma position. Ce qui n'est pas, pas bon du tout. Mais maintenant que je le sais, je peux agir différemment. Et c'est pour ça que pour toi, ce serait important de le faire. Bref, et donc, une fois que tu as compris quel type de personnalité tu étais, tu peux agir, du, tu peux contragir. en fait. Tu peux trouver des solutions... plus que de concentrer sur le problème. Le problème, on s'en fout un petit peu. Il n'y a, a même pas de problème en soi, c'est juste ta personnalité. Mais c'est surtout que ça va te permettre de contre-agir et de faire des choses qui vont pouvoir t'aider. Parce qu'en soi, donc, ce que je disais, c'était que la personne montagne russe, elle n'est pas heureuse quand elle fait toutes ses dépenses. Ce qui n'est pas foncièrement mon cas, parce que je ne fais aucune dépense qui me rende malheureuse. Maintenant, maintenant c'est ce que j'ai vu avec... Coach Roger, c'est que si je demande pas un paiement qui équivaut à ce que je vaux, ça m'empêche de voyager, ça m'empêche de faire des trucs. Et ça, ça me rend malheureux. Une fois que j'ai compris ça, une fois qu'on a mis une échelle de valeur sur l'argent, maintenant, tout est beaucoup plus simple. Okay envoie-moi un message sur Insta, envoie-moi un message sur Facebook à Nick Growth Designer, Growth, G-R-O-W-T-H. On en discute. Le bouquin, ça s'appelle C'est que l'argent, ce que l'argent dit de vous, de. Euh, je sais pas comment il s'appelle. Christian Junod. J-U-N-O-D. Alors, j'en ai acheté un autre, mais après, n'importe quel livre sur l'argent peut vous correspondre. C'est juste que celui-là était sympathique, le nom me plaisait bien. J'en ai acheté deux, de toute façon. Donc, voilà. Bref, prends un bouquin, même un e bouquin même, je sais pas, un truc sur euh, YouTube gratuitement si tu es, si es écureuil. <rire> Mais lis, fais quelque chose, apprends, grandis. Ça va t'aider, ça va t'aider à te comprendre, ça va t'aider à avancer et ça va t'aider à mieux planifier. Ok Pense à m'envoyer un petit message comme je te disais at Nick Growth Designer et puis on en parle. Voilà. Allez, je raccroche. Ciao.